0: Ein Schweißtropfen rann über den Nasenrücken von Kommissar Kübs. Er ran und ran, Millimeter für Millimeter. Über Poren und Äderchen, Talgdrüsen und Nervenendigungen. Über einen kleinen Leberfleck. Endlich erreichte er die Nasenspitze, die im Falle des Kommissars weniger eine Spitze war, als vielmehr die Wölbung eines knollenförmigen Riechkolbens. Der Tropfen blieb dort hängen und schien zu überlegen, ob er herunterfallen sollte. Staatsanwalt Brandeisen beobachtete ihn gebannt. Er musste an das Pechtropfenexperiment von Brisbane, Australien, denken. Dabei handelte es sich um einen Langzeitversuch zur Erforschung des Fließverhaltens von Pech. Seit 1930 hatten sich insgesamt acht Tropfen der Zähen, derartigen Substanz, abgelöst, zuletzt am 28. November 2000. Geradezu fieberhaft erwartete die Fachwelt den neunten fallenden Tropfen. Köps verharrte regungslos. Sein Bierbauch fühlte sich an wie ein Fesselballon. In der Feuersauna betrug die Temperatur 95 Grad. Jede Bewegung zu viel konnte Kollaps und Schlimmeres auslösen. Es war der 23. Dezember. Ein ungewöhnlich krimineller Advent hatte die Nerven des Ermittlerduos fast zerrüttet. Wer in Bamberg schnell noch einen Mord oder zumindest eine Körperverletzung mit Todesfolge begehen wollte, bevor das alte Jahr zu Ende ging, war unter seinem Stein hervorgekrochen und in Aktion getreten. Doch Brandeisen wusste, dass sie aus dem Gröbsten noch lange nicht heraus waren. Weihnachten bot reichlich Anlass, den familiären Genpool ein wenig zu dezimieren. Nach dem Auspacken der Geschenke kam es in Franken häufig zu Disputen, die mit dem Hausbeil oder der Kettensäge ausgetragen wurden. Getreu dem Sprichwort, alte Schuhe verwirft man leicht, alte Sitte schwerlich weicht. Deshalb waren Brandeisen und Kübs zur Therme Obernsees gefahren, um vor den Feiertagen die Akkus aufzuladen. Das Wellnessparadies lag in der Nähe von Hollfeld, tief in der fränkischen Schweiz, und verfügte über sage und schreibe sieben verschiedene Schwitzräume. Die beiden hatten klassisch mit der finnischen Sauna Silentium begonnen. Nach einer Ruhepause waren sie in die Blockhaussauna gegangen. Dann hatten sie ihre geplagten Leiber für eine Weile ins Sohlesprudelbecken gesenkt. Den Abschluss sollte die sogenannte Feuersauna bilden. In der Mitte des kreisförmigen Raumes loderte ein Kaminfeuer, durch schmale Fenster konnte man die Hügellandschaft der Umgebung sehen. An diesem Vormittag war in Obernsees wenig los, Entspannung pur. Der Schweißtropfen hing immer noch an der Nase des Kommissars. Brandeisen hingegen transpirierte nur verhalten. Er maß fast zwei Meter und war ganz gut in Form. Aufgrund seiner durch die Hitze geröteten Haut ähnelte er einem Flamingo. Aus den Augenwinkeln nahm er die anderen Saunagäste wahr, die sich in den letzten Minuten zu ihnen gesellt hatten. Sie waren vorwiegend weiblich. Als überzeugter Junggeselle konnte er den offen zur Schau gestellten Brüsten und Schamteilen wenig abgewinnen. Er wunderte sich jedoch über eine neue Mode, die überhandnahm nahm wie der Holzeinschlag im Regenwald, die Totalenthaarung des Intimbereichs. »Schauen Sie mal nach rechts«, raunte er seinem alten Freund zu. Küpp schwieg und schwitzte. »Lila Handtuch«. Damit meinte er eine junge Dame, die sich nackt auf der obersten Saunabank ausgestreckt hatte und ihre Epilationsergebnisse ungeniert präsentierte.« Vielleicht war sie auf der Suche nach einem Heiratskandidaten, oder feierte sie nur ihre Weiblichkeit. Einen Meter daneben unterhielt sich ein mittelaltes Pärchen auf Englisch. Auch hier hatte der Rasierapparat gerodet, was zu roden war. Bei Männern sah es besonders grotesk aus. Dem Staatsanwalt fiel eine Naturdoku ein, die Babyferkel kurz nach der Geburt gezeigt hatte. »Hier geht es zu wie auf dem Bauernmarkt«, flüsterte er. Der Kommissar kämpfte stumm mit dem Kreislauf. Glücklicherweise saß in seinem Seekreis nur ein Geschöpf, das sich mit einem Handtuch von der Größe eines Schiffssegels verhüllt hatte. Langes, feuchtes Haar hing der Frau ins Gesicht, sie starrte ins Leere. Ganzkörperentblößung schien ihre Sache nicht zu sein. Zum 76. oder 77. Mal blickte Kübs auf die Sanduhr in der Hoffnung, dass er seine Viertelstunde Höllenqualen endlich abgesessen hatte. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Ein Mitarbeiter der Therme, erkennbar an Polohemd, Shorts und Sandalen, stürmte herein. »Die sind alle tot,« keuchte er auf.